Wollt ihr wie ganz ein Yes folkens, välkommen till en ny meget uformell version av Kaffeslabras med en legende och en kaffeslabbedask. För det som hör på så har jag skrivit en liten intro. Daniel har ju hört på på podcasten så det blir my virgin trip när Ja, så att vi jag har en liten intro och så ska vi digga in i i livet. dagens gäst är kanske ett ukänt namn för många men har varit otroligt viktig för norsk rap. Han har varit rapper, DJ, radiovärd och kanske mest uh, viktigst uh, ungdomsarbete, hvis man kan kalla det det. Ja, och via det så har han gett uh, unga artister en hjälpande hand i nästan 20 år. Shit, och uh, kände namn som Sesnando och Arif nämner namn hans hippie när de ska fortælle sin väg till den norska rapstjärnehimlen. Han har i disse dagar startat nytt studio label uh, med nya artister, nytt blod så, så idag ska vi säkert höra om uh, näste näste som hör hemma på rapstjärnehimlen. Välkommen Daniel AKA Rockstøtt, AKA Minste Gulingen, yeah. og Fats the Sidekick, som du heter i dag. Yeah, hej hej. Ja. Yes, takk for fett intro. Shit, ja. det blir jo nesten emotional her. Er jo, men altså, det er jo, du er jo kanskje, som jeg sa, kanskje ikke det mest kjente navnet, ja, men, men uh, for de som vet, som vi sier uh, i vår verden, de vet, Eh, og så er det jo, du har jo varit en viktig del av väldigt mange historier da. Og når jeg, gjør, har gjort, når jeg har gjort research til denne episoden, så har det varit vanskelig å finne liksom gamle intervjuer eller fakta. Ja, eller, det er jo ikke noe internet på den tida, vet, så ingenting jeg har spart på. Nej, og så er det jo litt sånn, fordi du kanskje har varit med den som, den som har blitt intervjuet, eller at du har... Ja, ja. Uh, og det finns ju också det är er också Wikipedia eller så din historia är er ju skrevet ja. i andres biografier. Eh uh, på. Jo, men verkligen då. Uh, så jag syns det är er viktigt att fortælle din historia och så märker jag också på alla jag har kontaktet för att spørre om deras förhåll till dig eller historier så är er ju konsensus att alla är er sån ja endelig, det fortjener han det var på tide, det vi hører og så merker fuck dere, da må slippe han men du merker også at det er jo en, en fin blanding mellom at de har noen uh, historier som ikke hører hjemme her, og det at du har betydd mye for dig da og for norsk rap uh, ja Men jag tänkte jag liker egentligen att starta i nåtid. Yeah. Kan ikke du fortælle lite om vad gör du nå om dagen? Ja. Yeah. Viktigaste jag kan se si, av det jag drömmer nå jag jobbar på världens kulaste bibliotek och officiellt Norges bästa bibliotek, Biblo på Tøyen. Handle kids mellan 10 och 15 år. 
och finna på massa kul kule grejer med dem. Genom den jobben har jag också fått någon uh, unge kids uh, på marken, um, speciellt uh, en som heter Abdullahi som är er med i 17 serien. Han spelar lillebror till huvudpersonen. Kämpetalent. Er han tar bilder och ikke sant? Det er han. Nej, det är er kompisen. Det är er de två har jag jobbat lite med nu. Ridvan är er han fotografen. Ja. Så de två är er då på nästa generation som jag försöker att få upp och fram och ja. som alla andra jag jobbar med. Så hvis du, jobber, hvis du jobber i en eller annen yrke hvor du skal tjene penger på artister i fremtiden, noter dette navnet, for Daniel har haft rätt tidligere. Ja, par ganger. Ja. Så de to der, de, de har vært å holde et øye med, og de kommer til å dukke opp på bak og foran skjerm fremover, garantert. Men så har du også startet studio-label med, yeah. sammen med Chris fra Blue Bloods og Ronny Klausen. Yes, det stemmer. Vi startet opp for... Jeg og Chris har gått way back helt siden 2000-2001, VG-lista med Benne Hans og masse greier, og så møttes vi igen for noen år siden, og var plutselig nabor, og da begynte vi å henge litt, startet egentlig tanken omtrent for sånn fem-seks år siden, om at på tide å dra Iron Chef videre, for det var det jeg holdt på med da, det var et enkelt mannsforetak, veldig hobby og ja, litt sånn heisann opplegg. Så plutselig som det kalles passe, norsk rappbransje det. <laughs> veldig, veldig så nu har vi da slengt opp et AS, fikk en Ronny Klausen som var fra A&R på Cosmo, nå er han på Artistpartner, så han sitter på Jeg skal bare skyte inn, for jeg passer på at du ikke lener deg på, for jeg tror det dunker i mikkene når du... Gjør det? Ok, det er ikke sånn. Det. Sånn, ja. Okay. ja. Uh, work on your posture. <laughs> Stop touching that. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja. Og det skal du sige, at Ronnie jobb har jo da jobbet jo promo med, med Marco, Mira, yes. Paperboys, Carpe. Vi har platinumplaks at Ronnie på vejen i studio. Så ja. det, det, er det, det føles bra. Det er, vi er jo et bra team. Alle er veldig forskellige. Alle drar i forskellige retninger og føler at det er en god sammensetning. Vi har en väldigt liten stall med artister. Det er Fats som nå er hovedfokuset. Og så har vi Alex och Svaner fra Tønsberg og Holmstrand. Og så har vi to nye nå, Chris og Tommy, som også er fra Tønsberg. Mm. Uh, og så har vi Maren, jente som synger. Uh, ja, jeg har hørt noen rykter om en jente som rapper også, eller er det... Ja, det er det jo. Jeg husker ikke hva hun heter en gang. Det er Chris som styrer den siden der. Jeg har sagt at jeg skal ta mig av Fats, og når jeg er ferdig med det, da har jeg tid til å ta hånd om det andre. Det viktigste er at han her får tingene sine ut nå, og får det ut riktig. Um, ved siden av det igen så er jo noe som egentlig er større, det er Sneakerfest. Ja. Uh, kjempekult opplegg, startet som igjen, hobbybasis, fick 100 gäster på den första i 2010 och i fjor så var det ja, 3-4 tusen människor inom på centralen. Den första var det där när det låg där var kulturhus är er nu. Uh, ja, ja, det var första. Vad heter han? Galleri Tipi. Ja. Stämma. Det var den första. Och nu är det kärpemässigt. Det är svårt. Vi fyllde centralen och måste ha fler rum på centralen nästa år. Uh, just to mention 17 november då gör vi en liten snickerfest eh uh, filmvisning. Vi har inviterat en hiphoplegende uh, känd som Bobito aka Cool Bob Love aka DJ Cucumber Slice. 
han som fick fram Fatjo, JC, Buster Rhymes, alla liksom. Ja, mm. Och vi hade han på Sneakerfest för några år sedan som host. Och så har vi haft kontakt med han ganska tätt efter det. Och han ville önska att Sneakerfest tog premiären i Norge på filmen hans Rock Rubber 45 som nu är er ute worldwide. Och 17 november visar vi den på Melahuset. Checka vänta på Facebook. Fatsar, Martin O er på Mike'en. Jester och Fred Fates är er på Dexa. Det blir hip hop quiz, kanske en Shaolin relaterat uh, school release. Nå var jag liksom är det kommer han att se Shaolin fight kung var var går vi nu? Jag kan inte fighta med det här. Så det er 17. november blir dritfett, gratis ingång. Vi startar klockan 6. Check ut eventet på Facebook. Lägg en del på Facebook-gruppen vår. Så. Thank you. Det sätter jag pris på oss. Uh, ja, då har vi... Så det är er nåtid egentligen då, ass. Ja. Då tänker jag att vi hoppar tillbaka i tid. Uh, Väldigt många känner ju dig... Eh, altså fra min generation og liksom eh, den, eh, alle de som har født på midten av 80-tallet og som er den eh, rap-waven som kanskje, mm. eller som de den som nye boka. Nå. <laughs> ja, den boka, den nye boka til Øyvind Holen, nye hiphop-hodet, handler jo om vår generation mm. da. Og for de fleste fra den generationen så känner jeg jo de dig som man bak eh, radioprogrammet Nulltull. Ja, yeah. Men vad gjorde du för det? Altså, för det. Um, jag kom rätt ut av militären och men jag var i militären så hade eh, rag. Det var inte det du förväntade dig. Det var inte det. Du hörde starten av sån där nationaltalen. Rhythm and Rhymes hade gett ut en samleplatta men jag var i militären och på den var Apollo och jag och Apollo hade en rapgrupp före jag i militären. Så jag satt där och klödde mig i huvudet och tänkte vad fan är er det här uppe i Bardufoss? Jag borde varit i Oslo och rappat samma med resten av gutta. Kom tillbaka och hoppade egentligen rätt in i rapmiljön och fick egentligen nog jobb så jag började bara hänga på antirasistisk center som hvor mormor min jobbade. Och där var då Telus radio och efter att ha hängt där egentligen under sändningen till Martin Martin Björnsson Ladies First Melinda Tuva eller alla som hade radio är bara hang där hade inte någon att höra så satt där och hjälpte till med plattor först bara satt jag där och så efter vart så fick jag liksom lite mer och mer att göra och så fick öppna sig en spot och chefen min då Ashley Shiri som fortsatt är er the main man the big boss Ashley big shadow Ashley eh sa ja ja det är er öppen spot på fredagar men där er samtidigt som Tommy T oh fuck det ger mig den då var en spot jag tar den och så var det det att jag hade ju jävla lite DJ erfaring jag hade en deck och en sån liten är det Numark sån bitte liten sån baby mixer som jag hade köpt mig på en påskeferie i Los Angeles uh, så jeg tenkte, ja, ja, faen, hvorfor ikke? Jeg kan jo halvparten, jeg har en, <laughs> klarer jeg to. <laughs> Hoppet rett ut i det, og så fikk jeg med mig en kompis fra Holmlia, som heter Jakob Okenau. Og sammen startet vi Nulltull. Uh, han som DJ, jeg som host, og så begynte vi egentlig bare å invitere alle vi kjente. Ja. Tok opp på, på rommet til Jakob på, på tøyen, og så første gjestene våre var vel definitt Apollo, tror jeg. Og så 
körde det en freestyle session som var så oh shit dritkult att höra folk freestyle ordentligt så vi tänkte ok detta måste vi prova göra flera gånger och så blev det egentligen en grej för nulltull att vi vi hade open mic folk kom in välta in dörra och för det var faktiskt när jag spurtade definitivt så var det det var en av de tingen han nämnde att det var en freestyle session mellan han och Apollo yep. där de körde och busta inspirerat halvparten var bara yo yo back and forth två takter var Ja, jag husker inte detaljerna där alltså men jag bara husker vad jävla fett och jag var superimponerad efter på. Men uh, vad heter gruppen du hade med Apollo? Uh, jeg vet ikke. Och var du rockstött då liksom Nei. eller var det kallt tror jag då? Det är bara kallt mig sån första rap namnet för folk alltså. Det var var väl de tror jag. De eller Daniel Hauskrekel var jag brukade. Jag började bli engelsk rapper på engelsk först när jag var som 14 år runt 94 95 och så blev det norsk när jag hörte Latin Kings skiva. Välkommen till förorten. Ja. Och gutta på håll med vad fan, de har samma slängen som oss och det var första gången vi hört någon prata som svartinger på plåte. Ja. Och det öppnade hjärnan vår och expanderade rätt och slett rapuniversum. Men det är er gött att du säger det för det är väldigt ofta så i norsk rap så är er det Petter sin första skiva som blir liksom denna lärde oss att rappa på norsk jära jära. Och uh, så är er det en del som bara ja vi hade hört om Latin Kings men vi skönt inte det och sånt så är er väldigt gøy att höra ditt perspektiv och Big shout out till Latin Kings alltså massa Salazar bröderna uh, Dogge coola folk um, men också det Holmliga uh, är er ju nå känt för rap eller så ganska många rappare då som stammar därifrån för 2000 hur han var uh, för det var det inte med oss. Um, vi uh, var liksom en vän av oss och så var det generationen över oss där var ett och två år äldre än oss. De hade en grupp som heter Lyrical Snipers. Okay. Uh, de hade fått lov att lägga pisen sin på DJ Bossen inne på Hallagerbacken klubben och var liksom sett da. Så var det de vi visste om på den tiden 94 det var uh, Warlocks of Mayhem och yeah. Conspiracy to Murder och då lokala folk Lyrical Snipers så var tre rapgrupper jag visste om i 94 i Oslo. Uh, de likte självklart inte att drittningen kom upp så de utfordrade oss till en battle. Uh, jag fick inte lov av morgonen min att gå ut den kvällen och tror jag var bara en av oss da, som mötte upp och han tappade ju så det sång. Men uh, efter det så fick vi i alla fall lite respekt av dem då så vi började hänga och det var egentligen sån hela rapgrejen för oss starta. Och för 2000-talet så var det så att si, jag och en som heter Ali som som rappade. Ali blev dratt upp på scenen av Fugees på Oslo Spektrum. Okay. Och med uh, en jente som heter Maha. Vi hade en rapgrupp då som heter Kings and Queens. Och fjärde personen i gruppen var en kusina till Maha och hon heter Nora första R&B yes, ja. i i Norge. Så det ändte då med att Torerik Hermansen så Ali och tänkte vad shit han dritkul och tog med han och inviterade han och mig till studio så vi drog alla fyra. Och så fuckade jag och Ali det totalt upp. Han spelade bara popbeats och vi satt där spel Wu-Tang och bara var dritkungar. och så Ali spelade på köket och det var helt stupid session. Men vi rakade skriva nästan färdig första singeln till Nora och så stack vi och kom aldrig tillbaka. Nora blev igen. Det var då The rest is history. Eh och hur då träffade Apollo liksom? 
Da jeg begynte på videregående på Ulsrø, så var det en i klassen min som het Øyvind. Han gjenkjente taggen min fra 79-bussen. Åh, shit, er det magi! Så var Og så vi satt ved siden av hverandre i første time, han så det på bøkene mine, og så blev vi connectet. Det er så real at det var... Og det, hans crew da, fra, han var fra Bekkelaget, så hans crew var da Apollo og Goldfinger. Ja. Men Goldfinger hadde vel ikke kjøpt eksponent i, ja. Det kom litt etter, tror jeg. Ja. Så vi fire var da en gruppe... Og så blåa han mens du var militære, så det... Ja. ja. Så var det hjemme å bli radioverdt. Yep. Men det er jo mange som uh, dukket opp uh, for første gang, da, på uh, Nulltull ja. og... Uh, Nils med skills var en en av, dem, ja. en av de man hørte for første gang. Mm. Eh, Onkel P ville jeg tippe um, uh, Jodski ville jeg tippe kanskje var første Ja, når det var best of the ja. modus Og så Ja, XS Kast, uh, han uh, sa, skrev bare til meg Husker egentlig ikke så mye av det <laughs> Var en del Hold <laughs> Var en del drug sessions på Nurtul Radio Og fucked up freestyles <laughs> Mer hadde han ikke å bidra Ja, stør det mye av Men uh, jag får lite om första run-in med med XS. Uh, jag husker det tror jag mötte en Porsles för det då blev känt med Chico. Eh Shout out til Chico, Centrum, what's up? Kult å se deg tilbake. Gamet trengte deg, altså. Um, jo, jeg ble kjent med han. Først egentlig Dinson, lillebroren til Aksel. Skal jeg fortelle hele historien? Ja, det er nå. <laughs> Every detail. <laughs> uh, Tim fra Holmlia. Uh, jeg så han hadde en YouTube-serie. Jeg husker ikke helt hva han kaller seg. Uh, uh, old school hustler. Uh, uh, Timon. Ja, Timon, ja. Han uh, hadde noen greier på gang, hoppet inn i en bil med han, og i baksetet satt Dinson, og tattoverer, og begynte å ta ned buksa. Jeg tenkte, hva faen er det han driver med? Han bare sier, jeg tatt over glorien, eller så jeg på Timon. Og så husker jeg ikke hele dagen Hele dagen var helt kaos Og så i hvert fall etter det så begynte jeg å henge litt med Dinson Og han introduserte mig til Chico Og Chico introduserte mig til resten av Extra Crew Som de egentlig het på den tiden der Så husker jeg møtte dem på Oslo S en gang Jeg tenkte bare, fy faen, kæreste han geira Og helt skala Han kommer aldri til å snakke med igjen Så blev vi jævla gode venner etter hvert Så big ups til XS og Extra Crew En annen som også dukket litt, altså som blev en del av Nultur og Nasty Cut. Yep. Hvordan kom det til? <laughs> Lille drittungen. Jeg jobbet på Grimm, klesbutikken. Da lå den i andre etasje over Karlings i Storgata. Og så var det en dag på jobben, så kommer det en liten kid og tror jeg løker rundt. Og der var det deks da, inne i butikken. Og jeg hadde liksom plater i butikken i kjappa og sånn. Han siklet liksom over plattspilleren omtrent, og var, ja, du, unnskyld, ja, Don Martin ba meg komme bort hit, fordi da hadde han allerede vært på Sun Records and Cans, og plagget ja. livet ut av Don Martin. Så Martin hadde bare sendt han over til meg i Stenborg, og så tenkte jeg, jeg var så stresset jeg skulle få liksom slappe opp og gå om morgenen, så jeg bare, ja, ja, whatever, liksom, bare sette på noe musikk da. Jeg tenkte ikke at han kidden kunne egentlig noe særlig, men plutselig sto han der og scratchet, og jeg tenkte, oh, wow, dette her var helt rått. Han var vel 13-14 år. Ja. Uh, helt amazing råd til alderen sin så um, jeg husker ikke helt hvordan jeg inviterte han inn men det var vel rundt når Jakob sluttet og så drev jeg det litt solo og så tenkte jeg, jeg må ha en DJ til og da spurte jeg Nasty og han hoppet på 
Han var jo også producent uh, allerede da, så vi fick jo masse beats til Naturlig Fjerne, som var da rapgruppa med Chico og Pumba, og XS fick beats, og ja. Så jeg tenker jeg bare, det er litt av et miljø opp ut en kid. Ja, det er litt av et miljø opp ut en til William. Takk for at du stolte på oss. Han var, han var aldri den samme igen. <laughs> ja. Nei, men han, han lærte det hard way, eller sånn, han så oss og visste, og det, det er det flere av kidsene mm. faktisk som, som har fått jævla god livserfaring fra, at... Mm. Uh, ikke, ikke bli som de <laughs> ja, ikke, ikke bli som oss så bare, ja, Vi la ikke noen filtre på Når kidsene var rundt oss Og de, de klarte å velge riktig vei kjærlig Rett og slett så, ja, vi hadde jo, Jeg har jo hatt uh, Kvær Lanton I den podcasten her mm. Og han da fortalte at uh, han hade studiosession hemma hos nästa kött och drev och poppa pils och var William drev och plocka upp ölkorkarna hans för det morra inte skulle finna ut att någon aldrig dricker öl så så bara så för att bara tänka det scenario versus att sitta på noll till med med XS i fyra flammor det är er left och right här uh, og uh, Nils også var vel kanskje gjennom Makabe? For... Det var Makabe, ja. Det var altså, jeg husker ikke hvordan han ble kjent med Makabe en gang, ja. Men uh, Karim, what's up? Uh, han uh, introduserte mig for uh, Nils og dem, og han introduserte mig også til Onkel P og Johnny. Og vi hade vel hele dørt i Oppland inn i studio ganske tidlig. Hele? Ja, jeg tror hele møtte opp. Alle 14 mann liksom var inne i... Nei, kanskje ikke også mange. Det var alltid mange inne på nulltøy. Døra var jo åpen, og selv om vi hadde kanskje ti stykker inn i studio, så hadde det 30 stykker ute i det andre rommet. Og, ja, Men det er jo litt det som var på en måte impacten til nulltøy. Da tenker jeg at det der at unge med talent fikk lov til å få litt erfaring da, gjøre litt intervju, dritte seg litt ut, rappe litt, kjenne litt på det. Det forberedte de jo på om de skulle på NRS eller någon mm. andra liksom. Absolut. Det var absolut inte tanken där och då. Det var bara okej, okay, låt oss ha det gøy. Vi kör på liksom, men uh, i eftertid så har jag sett effekten av det. Och det är er ju det är er ju ett par freestyles därifrån som står igen i historieböckerna liksom. Husker kanske mest i flaumen, jag husker ett par andra som var, var Men en uh, nulltull historia som sjukt många har sent till mig är mm. er en gång uh, Det både Roma och Archelis bland annat har var en gång hvor det var en fyr mm. som freestyle som du synes var dritwack och så började du att shame han <laughs> men han rappa <laughs> och liksom verkligen <laughs> fick han ja ja det rapping <laughs> ja jag kan inte helt huska den episoden men det kan gott ha skett alltså men det är er sån det är er, jag tuller inte vill säga si, det är er sex olika folk från sex olika delar av landet som bara jag husker den gången när han var hit med på Facebook fortelle mig historien jag ska inte men det var liksom hur har var du som misstänker att det var ända alltså jag är er musiknasi alltså är er jag på fest så kan jag liksom slå av anlägget visst det är er musik jag inte liker ja. satt i taxi igår för exempel och var han slå av sett på nyheterna Shema Shema taxi chauffeur ja jag hatar popmusik jag hatar poprap jag hatar techno rap Nej, det funkar inte. Så jag blir känner väl redan nu att jag blir Vad syns men där är det ju vad tänker du om liksom rap nu om dagarna? 
Uh, det har varit inne i en jävla dålig period syns jag men uh, det är er ju nya folk som poppar upp som är er flinke och det är er kul att höra folks och så gamla som hoppar på lite ny stilen och visar att shit du kan fortsätta göra trol flow men med innehåll med ja. points med punches med allt ja. men så följer många av de nya det är er jävla mycket gentagelser slut och si de samma tingen flera gånger fuck oss jag måste hörte sån där ett kor av Det var så lite där. Där homies. Alla är känna nick för en del människor som hör på den podcasten här. Mumbling, det har inte så mycket problem med mumbling är en del av flow identitet Eminem och Mumla Laxel gjorde ju mycket som på slutet av hans grej, ikvant så det det plågar mig inte. Det är mer det innehåll och liksom det blir så jävla lätt då. Jag liker lite tyngd i texterna, tyngd i beatsen. Men men sound är er också viktigt för dig eller är er det kan det Ja, jag när det är beats och sånt så så är er mer allt detta egentligen. Det går egentligen mest på en litterär innehåll. Oj oj oj. Ehm Jag ska bara starta. Jag måste vara inne med som jag startar kan det på det I'll eat some cake. Ja, I'm too for do. Altså, blir så lätt så bara den enes shotte är er liksom då kaka hel och så det blir den dagen jag har lyttare som pejer för att höra på då för då kan det stå någon där och så trycker på de knapparna för mig. Hej Edvan, kom och var kameraman för Marius gratis Gör det. du nämnde det ju själv då, naturligt fjärne. Är ju också en viktig del av din historia och vice versa. Vad fortell om uppståndelsen av naturliga fjärne? Det var det Chico ville att jag skulle spela om första gången du traff han. Jag huskar inte helt alls. Det, det var genom din son, men jag huskar inte helt setting eller vad det var alls. Men jag huskar bara. Det låter att jag måste spela. Jag huskar att vi, ja, exakt. Jag huskar vi klicka chapta och så han Tim Timon hade en deal hos Universal tror jag på den tiden. Så han hade det syke studio med en producent som heter Hitters som hade prod mashat ut massa hits på tidigt 2000-talet från Island. och så började så skulle jag och Chico då ghostwrite lite och så var det egentligen Chico som gjorde mest grejerna som ghostwrite och sanger för Tim som skulle ut på ett album. Och det var där egentligen vi startade vår greje och så när vi var färdiga med att skriva för Tim så startade vi åt lite av vår egen klick och fick med bland annat Pumba och flera andra som var liksom runt oss då. Men det var jag Pumba och Chico som var liksom naturligt fjärne. Men under oss var det Camilo, det var DJ Michael Sito och flera som på något var connectar runt då. Men vad var liksom uh, vad var rollen din i naturligt fjärne? Var rapper och og DJ og alt. Alt og ingenting, på en måte. Var der, vi fylte alle hull som var for ja. å få det til å gå rundt, så blev det egentlig ganske naturligt att ta litt sånn, ok, man må gjøre litt, uh, <laughs> man må gjøre litt sånn, ja, agentvirksomhet og managervirksomhet og promoting og så. Det var naturlig fjern som gjorde at jeg lærte mig Photoshop, så fick nog skills ut av det. Ja. <laughs> Men jag tänker också det är er ju jag såg ett intervju med Aki från Labyrint mm. här om dagen som fick mig också att tänka lite på den tiden vår dere kom upp då. Mm. fördi då var det ju också vanligt att man kanske spelade 100 shows för du recorda ja, 
att för du gick på track er så kunde du spille mm-hmm. spille shows då men nu så är er det ju så får du en hit och så ja. har du kunnat stått på en scen ja, ja. plötsligt du ska på vägelista du har varit på scenen två gånger för du står föran 100 000 människor Det er da spesielt også at det har blitt sånn, men det henger jo sammen med at utstyret har blitt billigere, mer tilgjengelig. Folk kan sitte og mekke ting hjemme, og veien fra å levere fra det materialet til mottageren er mye kortere nå enn det det var. Men så tenker jeg også det der at, eh, at de kanskje ikke forstår hvor viktig den live-biten er, da. Hvor det er en viktig del av både DNA som artist, forståelse, og det der å faktisk se, ok, nå spiller jeg denne låta, de reagerer bra på det, og så tar du med dig det hjem, og så, ok, så hvis jeg lager, altså hvordan du spiller i musik og mer du strukturerer, og hvordan du, eller bare, ok, hvis jeg rapper på denne måten. Ikke noen karpe diem, som gjorde tusen liveshows omtrent, ikke sant? Så det gav dem jo sykt bra erfaring og syn på sin egen musik. Jeg føler jo bare at unge artister i dag, de må bare spille, si ja til alle jobber, bare spille så mye du ever. Grab the mic. Ehm... Chico også ba mig spørre om første gang dere skulle til Trondheim og to ganger H. Jeg tror det var første, men det var en av de som var litt kaos også. Jeg regner med at det er den Pumba spør om også, mikser i Trondheim. Mikseren, ja. Vi snakket om det på veien dit. Vi tenkte at vi skulle bruke reisebudsjettet vårt heller på helt andre ting. Så da var Dinson i militære, så han kom med militæruniformer til oss, så vi tog på oss militæruniformer og reiste på sånn der militærbillett for 90 spenn, så hadde vi hele de 500 spenn av lommet til, til øl. Men det var ikke fulle sett, så Pumba stod bare med jakke, og så stablet vi alle, all bagasjen vår foran beina hans, så ikke folk som gikk forbi skulle se at han hadde på seg svære baggy hiphop pants som folk hadde på 2000-tallet. Fordi det er jo strengt og lovlig å ha på en militærunifarm hvis du ikke er i militæret. Og er du i militæret, så får du mad med kjeft hvis antrekket ditt ikke er korrekt, og blande sivilt og militært er veldig, veldig fyfy. Men eh, vi kom oss opp, og så skulle vi vel egentlig bare være der en dag eller to, så blev vi stakk i flere dager. Trepan, what's up? Du tålte mye av oss. Eh, tror vi har en videokassett et eller annet sted liggende, hvor vi tømmer en butikk for matvarer, og jeg husker ikke helt. Ja, vi fikk med oss mikser fra et utested også. <laughs> det var faktisk jævla fett. Det var en Invisible Scratch Pickles eh, Numark DJ Battle Mixer, som var helt rå. Jeg tror jeg solgte den på et tidspunkt senere. <laughs> vi satte på, på at det er foreldret, og det er ingen som hører på det. It wasn't så, me. <laughs> så kjenner jeg noe på det. Um, um, Pumba også uh, uh, ber deg å fortelle om Brasil. Oh. Nej. <laughs> det er det beste når du spør og du bare no <laughs> not happening Brasil er vel som ja, alle tror Brasil er det er det jeg kan si jeg, Danny og Pumba dro til Brasil i regi av FN jeg hadde et ansvar for å ta med norske artister til konserter FN arrangerte for hver World Urban Forum, som da var annet hvert år, og så skulle man bruke hiphopartister til å fokusere på tusenårsmålene. Ja. Så første runden til Barcelona hadde jeg med XS og Madcon, og så var vi litt forskjellige steder, og den siste runden var da Brasil. Da hadde jeg med 
Daniel Pumba, Sam Saya med dansare och Karpe. Och nej, inte Karpe. Jo, Karpe. Lika Karpe var med på den turen jag kan fortælla om. Är er det är er det så lätt att skapa och sist snille gutta? och sist Pumba och så bara var Dan fucka upp på Chilens national TV. Gjorde han det? Jeg husker ikke. Nei, ok. Sorry, Pumba. Antiklimax. <laughs> han var alltid fornuftig. Han var vel kanskje mest fornuftig av oss tre, når vi var naturlig fjerne. Men, men naturlig fjerne løpet, da. Hva gjorde at det sluttet? Som alle andre sammensetninger. Man går lei, man har gnissninger. Folk har egentlig kanskje litt forskjellige ideer om vad man vil og vad man skal. Um, det var egentlig kanskje også en liten konflikt der mellom uh, noen i gruppa og andre venner av mig, som også bidro litt til det, men fuck it, the shit happens. Uh, nu er vi gode venner alle mann. Og, uh, ja. Men hva var dine ambisjoner inn i det her? Ja, jeg tror ikke jeg hadde noen ambisjoner rundt det. Det handlet bare om å ha det gøy, ha det kult, liksom. Det, ja. For jeg tenker sånn i forhold til hva du gjør nå da, er det liksom en kurs som startet tidlig, eller er det bare ramlet inn i det? Hva tenker du på? Nej, at du liksom nå label, ja, sånn, studio, nei, du har jo gjort management. Jeg tok, fra meg, tok meg fra musik så mange ganger, og så ble jeg dratt inn i det. Uh, den dagen så hadde vi egentlig sluttet, så trengte Sam Saya DJ, og så var jeg DJ for en stund. Slutta efter det var färdig och så trängde Breaknex en DJ och så plötsligt var inne igen och så ja. Ja för det är er så på Facebook så lika jag gå in på profilen och så går det att se vänskap mm. så att man ser bilder som jag har tagit eller man ser liksom alla interaktioner vi två har gjort då. Och då är nåt det första som dyker upp är er då Elaxel slipfest på blå med Breaknex mm. som warm up och så dig som DJ. Jaha. Så och det är er väldigt sån många av mina interaktioner där er det Daniel har en land det står sån i bakgrunden av Samari och det var sån creepy dude med where, where, where's where's Waldo typ men det är er också sån där när jag ska finna bilder till denna podcasten så har det sån fan där stod bak där var det så bara okej finns det inte lyckligt att hålla sig när kom från och så är er det ju också det där med att spela många shows på den tiden betyder ju jams. Yep. Mye jams och det var mye sån olika typer jams, olika kvalitet på jams, olika arrangörer. och då spurte Roma om du husker eh, jam på Notodden. Ja, med Seaman C eller något sånt som arrangör. Det han heter han galen som senare blev, vet inte om han nazist eller blitzer, han gick inte höger eller vänster, han var totalt förvirrad han dude där ass. Uh, ja, det var fan vad kul episode alltså. Um, jag tror han kontaktade mig uh, via eller typ var internet var på den tiden jag var kanske inte Facebook en gång, helt Nej, det var det nog inte. Jag tror det var typ Mirk eller Sikkert noe sånt ja. eller hiphop.no eller han skulle ha jam då och så trengte han någon till att liksom koordinera det lite och skaffa artister och sånt och så där var okej grejt, jag kan göra det och så ändte upp med att han hockade upp en buss från Oslo som skulle köra till Notodden där skulle vara jam och det skulle vara battles. Notodden är er väl också liksom Norges råne huvudstad då. Ja, det har hört eller så där gutta Rager stripa dagen dag ut. Det där er är det som sker. Det skedde jävla mycket den kvällen alltså. Ankaren var ju helt tulling så 
på et eller annet tidspunkt så husker jeg bare at alle skulle tilbake til hotellet hvor vi skulle sove, så var det bare sånn, var det noen som spurte, kan vi sette ting på hotellet? Han bare, øh, ja. Og vi bare, oh shit! Og det skal be, fyr og gutta for Kristian Sandberg, kom løpende opp trappen med quick lunch bokser, fordi det var ikke med øl eller sigaretter igjen i barn. Folk bare tok alt som fantes inn i barn, og bare løp opp i rommene og stekket det, og satt alt på rommene sine, for han duden betalte for det uansett. Og så var det en kar som banket dama si inne på hotellet, og så gikk Max og noen av de andre chilenerne og whoppa han, og så kom politiet, og det siste jeg husker var bare at politiet tok trynene hans inn i bildet på veggen, sånn bortover gangen, før de dro han ut derfra. Jævla kult hjem, altså. Jeg vant en battle også, så jævla fornøyd. Jeg tappte mot Roma, faen. Det var ikke så gøy. Angående rappinga. Det er totalt uviktig. Han sa det at han knuste deg. Men han sa det han sa om deg, det han var at du var, når du var på, så var du helt rå, og når du var off, så var du helt off. Og det var du når han tok deg, da. Så kombinasjonen av han knuste deg var fordi du var... Til og med hadde jeg vært på, så vet jeg ikke om jeg hadde uansett klart å ta Roma. Roma var dritrå. Jeg ville ha noe definitt, jeg ville ha en setapen jeg hadde på Battles, og det var en ganske høy standard på begge to. Jeg føler jeg er innenfor, da, å ta for de på den tiden, liksom. Nei, det er ikke flere. Men... Når kom liksom rockstøtnavnet inn? Og hvorfor kalte du deg det? Når vi startet Nulltull, så var det jeg og Jakob som bare kødda litt med forskjellige typer rare navn og sånn, og så kom det ut fra Rocksteady Crew, hvor vi bare tenkte å oversette alt til norsk. Da var jo også det... Penjakke-metoden? Omtrent, ja. Vi hadde ikke hørt om penjakke akkurat da, men ja, det er samme metode. Det var antageligvis også litt på grunn av en Rhythm and Rhymes-skiva, at plutselig så var det liksom grunnlag for ting på norsk da. Ja. Og da, ja, av kaldig ignoranse, så begynte jeg bare å oversette jævla mye rart. Men det navnet droppet jeg etter hvert også, fordi igjen det var et sånt navn man kom på selv. Jeg er mer komfortabel med navn andre bruker om meg, så endte opp med de da. Men fordi hvis man går på diskografi på Rockstedt, så er det jo en skive som dukker opp, og det er jo Uro, Sirkus Uro, hvor du er med på bonusbordet, hjelp vi er på platet. Og da er det jo deg, Alice for Kloner, Apollo, Bøsta Ofte, Essentials, Gatas Parlament, Jester, Penjakke, og så... Og deg. Fortell litt om den... Jeg husker det var i en garasje et eller annet sted. Jeg husker ikke så mye. Jeg husker bare satt sammen... Jeg tror jeg satt ved siden av Jester når vi skrev Barsa. Men jeg husker ikke så mye av oss. Men det er litt sånn... Det var første gangen jeg var ordentlig i studio. Før det så hadde jeg bare hatt noen runder blant annet med Antor Eirik og sånn, og så litt i studio på... Nei, bare var en runde med Stargate, men jeg har ikke tenkt på det. Jeg er glad jeg ikke endte opp der. Så det var første ordentlig studioerfaringen min, og det var den sesjonen der sånn, å se folk gå inn og ut av studio og sitte og skrive... Hva faen, hva har du? Jeg sitter fast der. Så det var en kul opplevelse. Men den låta også er jo veldig, den har jo fanget en sånn, nesten en sånn tidsepoke, fordi alle de, at alle liksom var på den samme låta, og ganske mange står igjen som bauter da, i senere tid. Men hva var forholdet til uro? Altså, hvordan ble du hentet inn, liksom? Det var nok gjennom, altså, på grunn av Apollo, 
så blev jag känt med Jester och så och urofolka. Jag skulle ikke vem som inviterade mig dit ja. men uh, jag kände ju allerede flere av dem ja. uh, för vi drog upp. Men det är er ganska forskel på naturlig fjärne och uro. Og uro. Ja, det är två världar, två olika världar alltså. Eh, jag första gången mötte Uro, då skulle jag och Apollo och Öyvind ned på Hotta Chokladta som var radioshow till Jester. Och när vi kom in så stod de och Wolverine och Freestyle och det var första gången jag ordentligt hörte freestyles i Norge. Ja. Eh, at shit folk kan det här och det var sån shit mind blowing och det gick igenom ord som hang på väggen och det var det var jävla kul då. Så det var första gången jag mötte dem och så var det väl några klubbar på den tiden som egentligen alla hang på. Eh, Goldfinger hade var det? Eh, the Joint. Ja, det kan säga. Ja. Så det var sån hangout spot och jag tror där folk bara hang och mötte så avtalade ting så gott möjligt att vara där men man bara blir med i studio på lördag och så. Men det liksom battledelen det var ju på den tiden så var det mer vanligt att battle mm. alltså visst du rappa så skulle ja, det vara ett element av battling in i där då. Eh och i 2001 så var du med i Straight Spitten. Yep. Så och det året så var eh ska vi se om det har jag skrivit ner. Vi ser finner det. Definitivt vant. Ja, jag ska det nästa så då drit vi det. Um, jag mötte väl Chavi i första runden och så mötte jag definitivt Semin där det ska. Ja, du rök ut av definitivt. Mm. Uh, Varje gång i battles. Ja. Eh, <laughs> och uh, det var väl han som vant det året och det var ju för Nils med skills kom in och det var det. Eh tog alla och söger för att uh, norsk battle rap nästan blev kedlig för de andra var vant hela tiden. Men men uh, Jeg har fortelt litt om liksom, det var siste liksom, du var med og battlet sånn ja, offisielt, eller? Straight Spitten, og så var det vel Fight Night. Jeg vann på tre, fire av dem. Ja. ja. Og så den på notaten. Hva gjorde at du kuttet ut? Det var bare naturlig. Det var vel ikke noen, noen flere battles egentlig som jeg kan huske kanskje etter det, og kanskje det egentlig ikke helt var naturlig for mig eller jeg husker ikke helt hva, hvilke perioder du sluttet. Nei. Um, um, I, det här är er ju du var med Uroskiva kom i 2001 uh, Straight Spitten kom i eller det var i 2001 på blå mm. uh, definitivt han säger att han husker att uh, i den battlen med han så dissade du han för att han hade mage där ja, ja. <laughs> det sa jag nog huska till med punchline <laughs> uh, men det också var ju det året var Hvor Benjamin Hermansen blev drept, ja, det, det. Eh, som hade ganska impact på på Holmlia. Absolut. Eh, hvordan blev du påvirket av det? Jag var ju mycket äldre än disse här så för mig så altså, det var trist liksom, det, Men eh, jag kände inte Benjamin, kände inte vänner hans. Eh, det som jag fick på något uppleva av det var den eh, sidan att jag blev känt med Danny. Danny Marrock, Danny Boy på den tiden. Han gjorde ut en singel uh, uh, song til Benjamin sammen med Camillo. Og, Mr. Milo. Yeah. Så det var vel rundt da jeg ble ordentlig kjent med Danny, lille drittungen på 14-15 år. 
Hvordan var Danny på den tiden? <laughs> Akkurat som du tror han var. Jeg tror første gangen jeg møtte han, så, så tog jeg han i et eller annet og kastet han opp på bakken. Hva faen? Jeg dro han ut av studio og var fucking skjerpet. Så han hadde sagt kjær, det var første gangen noen hadde kjeftet på han, så han hadde blitt helt satt ut og tenkt, ok, greit, han der skal passe meg for. Så, så etter det så hadde vi jævla bra forhold egentlig, og til og med ja, til i dag, Danny er en av fortsatt de innerste kretsene. Men jag tänker också att eh Öyvin den nya hiphopodeboken den förses som är er sponsrat men er ikke det. men den startar ju då och och i 2001 så är er ju på något sätt byni och för allvar den de som har er fött på mitten av 80-talet och liksom rullar in i in i rap game då. och det var ju också naturligt att fjärna och extra crew var ju de första grupperna med invandrare som ja, rappet och liksom stod i bräschen och som du sa inspirerad av Latin Kings då mm. men också i kölvannet av Benjamin så ja så dukket det och då var det liksom Danny Stella African Sun Stella och flera som var Rise the Ja det var det heter African Youth in Norway som satt ja. sammen. Och det också var liksom startskuddet då för på en måte inte alltså nya ja, rap Norge på flera måter på svarting rappen rätt och slett. Um, ja. Men hvor, men när det reser runt som naturligt fjärna då när det inte var vanligt sånt som där er nå, mm. hur kände det det på kroppen liksom? Det var exotisk både för oss och för publiken tror jag. Ja. <laughs> Kom upp till både Trondheim och skrik alla andra städer. Vi var ju var många små städer, var i Molde, var ja, flera städer. Uh, det var kult uh, Veldig kul tid sånn sett Å reise rundt og spille på Og så sikkert litt på grunn av alderen I den alderen der så er det helt greit å spille for øl Og en togbillett eller flybillett Mens uh, liksom nå er det mer sånn Nei, jeg har sofaen min hjemme Så jeg trenger ikke stresse for det For, det, for små beløp ja, Man kommer til et tidspunkt Hvor man som voksen person ja. <laughs> Ok, tjener jeg mer Enn jeg gjør på jobben og det, er, det er liksom det det går på da Men jeg tenker jo også sånn som eh, Da var det jo Som du sier, eksotisk Nå så har det jo kanskje nesten blitt sånn At det er vanskeligere Å være hvit og rappe Fordi Det er, hva skal man si I forhold til det og Den naturlige kredibiliteten Eller Ja, waven eller jag har inte tänkt så mycket på akkurat den dingen där egentligen. Det är er så märkligt. Ja men det är er så märklig trend jag har lagt märke till ja. det sista. Vi får mycket sån kommentarer på Youtube sån och ska kan någon norsk rappare så bara vad menar du då? Är er det är er du känt med hur rap kommer från? Det kan jag ofta. Men det är er ju är er ju det är er ju på något hyperintegrering då som har liksom Shady rap ja. som är er ju naturlig men uh, jag tror väldigt mycket längre där än i väldigt många andra genrer eller ja, gott observerat egentligen. Ja, det uh, det kan gott stämma oss. Uh, ska jag trycka på vill du ha mer kaffe eller? Nej tack. Uh, Nej. Det är er vanligt i studion så kanske får vi ta. Säger det. Nå jogger jeg litt igjennom en del temaer Sånn at vi skal få det hemat um, Første gang 
vi traff varandra, det var via en grupp som heter Rat Pack. Ja, det var allerede da, ja, det er sant da. Eh, hvor, Kjøpte du plater av meg en gang på Grønland? Jo, akkurat ja. det. Ja. Eh, for det var via, via Makaber. Aha. Fordi det var når, dere, når du stengte ned nulltull, mm. så skulle du kvitte dig med nulltullskivene. Det var da jeg solgte en mikseren fra Trondheim også. <laughs> ja, det var ikke til mig, men... <laughs> jeg møtte han, Karen, helt tilfeldig på første gangen når du tog mig med på det der, hva heter den, Battle League til Nils? Skis. Skis, ja. Når den var på den kunsthøyskolen, så skulle vi møtte en dude utenfor. Ja, ja, ja. Han har kjøpt mikseren min av meg på nettet eller et eller annet. Jeg spurte han tilbake, har du den enda? Han var, ja, men det er ødelagt. Og jeg tenkte, shit, jeg er nødt til å kjøpe tilbake. Men det var egentlig sånn, jeg hadde litt vinyl fra før, og så kjøpte jeg nulltullrestlagret. Og så var det, husker jeg, du slang med noen chikopato-vinyler og sånn, så jeg har sånn tre-fire kopier av den skiva på grunn av. Den er legendary, produsert av William Nestecott. Um, men uh, som sagt traff jag igenom uh, Makaber mm. uh, och då dannade ju dere det var han mente att det var dere to då som drog igång uh, Rapper. Det var var egentligen det alltså. Uh, och det var han som då trakk in Nils och Nilsine folk från För att förklara då Rapper var ju dig, Makaber, uh, det som var Rossin i pölsa alltså Nils med skills, storebror, och uh, uh, Jam the Man, Rissimo. Eh, og så var det så var Nico var DJ Nico var og Kafka Kafka og Julian var jo også en Beatboxer, del av beatboxeren han var også en del av Rattback og så på et eller annet tidspunkt så hentet jeg en Dambo fra Danmark også på ja. beatboxing det som er fun fact med Dambo nu er at mm. han er en av Danmarks mest kjente kunstnere Okay. Så han lager såna genbrukskunst, hvor han tar sån brukte materialer och så viss i Denmark brukar han han har lagt sån troll i skogen av sån gamle av søppel, Så han har blivit sån där er det han är er känd för nu. <laughs> Beatboxing didn't take me over. <laughs> men som sagt han Nils Meskil som dukade ju upp för första gang på på nulltur. Hvordan Hvordan var ditt för det var det ditt första möte med Nils eller who knows <laughs> Nils ska kanske jag vet inte nej jag vet inte jag skulle kunna möta han genom Makabir kanske för eller om det var på sändningen men han har i alla fall också har lust till att höra om du husker Jam i Grimsta Ja, ja, ja. Eh, hjemme hos en veldig ung arrangør. Stemmer det. Um, det var også spesielt. Altså, XS var headliner, så de fikk sånn special treatment og fikk bo hjemme hos henne, hvor foreldrene hadde liksom tillatt henne å gi vårt huset til XS og Kroos. Og det lå bare... Jeg mener Cast sa at det, lå, det stod spritflasker og en pose med flein eller noe på bordet. Det var helt tydelig. Og det var sånn at det jammet. Det jammet wow, var arrangert i sånn der Philadelphia-menighetens lokale. I, det var i Arndal, rett utenfor Arndal, utenfor Arndal sentrum. Så det var liksom ikke noe sted å gå utenfor den kirka eller noen ting. Og der var, hva heter, var det A-laget? Nei, Freakshow. Freakshow, ja. Freakshow var med... XS, oss, og det var så rølpete, og det var spritflasker overalt inne i kirka, og det var ja, minst gudslige som har skjedd der noen gang. Jeg tror ikke det var noen en gang, det var bare alle rappere som var bostet av hverandre på scenen, det var ganske mange jams som var sånn på den tiden, faktisk. Ja, det var det var en øvelse i å kunne rocke en tom sal. Hvem bukket XS til kirka? 
Uh, det var jag för jag kände hon Camilla är ett unnenta hon var med på jag jobbar på en Grande X uh, på den tiden och hon var en av de kids som uh, för vi har rensat sommarlägg i Arndal så hon gör väl det enda Grande X ja. ja. så så på vi tror jag där var hove uh, ja. så hon och brorren var liksom med på några workshops och ting och så blev intresserad i pop och ville lägga jam då så jag hjälpte henne lite ut och fick boka folk. Nils skriver också att uh, ja att det var en bärepose med shrooms till artisterna. Ja. Ente uh, med att uh, Jesper, alltså aka storebror, uh, flyktet från en love för det han trodde att den skulle spisa han. I bussen hjem var det ganske varierende form på folk. Makaver satt og hatet livet, mens uh, Jan the Man randomly kom ut i bokseren med slapp kølle out of the blue. Wow! Hva var det her for noe? I don't even know. Jeg har family i Arndal, så jeg tror jeg var igjen der, faktisk. Men det er, ja, det er jams, altså. Altså, husker jeg også at når vi, det var også når vi sammen, faktisk, dro till uh, två gånger H. Ja. Uh, med med Rappack. Mm. Och då var det ju du, då kallade du dig minste gulingen. Ja. och uh, spelade konserter i uh, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det en gang. Jeg, kinesisk outfit liksom så oh, ja, nästan kung fu modus ja och var det liksom kört stereotypen all the way då liksom hej jag är asiater jag kallar mig minste gulingen och jag har liksom china man outfit <laughs> minste gulingen då det kom liksom för det är så jävla många som är Daniel jag är Daniel men där är nu ett minste gulingen skiva Och det var ju i väldigt många år så var ju det här i klistermärkeform på var förbanna strömbox och söppelkasse och whatever i Oslo liksom. Nej, tack till Martin Petschik för att tegna det kofferaras. Ah, var han som gjorde det? Ja, nice. Och så ska jag putta in en sån lättisk grej. Ja, alla tracks har tagit upp i Sibai Studio. Det var ikke det. Jeg tog det opp hjemme i stua hos Hajoken, og han hadde en mic som ikke kunne skrus justeres. Så jeg måtte stå på et knirket skateboard for å rekke opp den fra spillingen. Så jeg tror du hører, hvis du hører på vokalsporene, når vi hørte igjennom dem, så, så hører du liksom... Men så bare i studio var jeg slang jeg på, fordi at eh, kompisen min bodde rett ved siden av en sånn thai-massasjestudio som het så bare i studio. Det var så jævla kult å bruke det navnet. Så de hadde et studio å spille inn i. That's the story. Men også, jeg ser også at den ene featuring, altså det er jo eh, Danny Boy, yep. og så Khalid Mad Dog. Ja, eh, Khalid var kompis av... Eh, av Danny, og han er egentlig med som, han kaller det komiker, han drar, I, det er noe skits på den plata, hvor han drar forskjellige, kaller det etnolekter, alt fra vietnameser til afrikaner til rasistisk nordmann, ja, litt forskjellige roller. Noe som Danny Boy også er ganske yes, han også god er på. Ja, <laughs> Uh, men, jeg, men det også var jo sånn to ganger H med Rapback var også en ganske sånn crazy affære, alle sammen uh. bodde på Jalen, gjestgiveri yes. uh, og jeg hadde jo faktisk med uh, det var jo året etter jeg fikk kid mm-hmm. så da var jeg 18 år 
så jag och baby mamma var på tur med ratback de två gånger hå och måste liksom hon stackars måste bo i Tivas rum med ratback ganska hårt det är ganska hård introduktion till men också jag husker också i 2004 så gjorde du remix av Fat Joe's New York New York Hvor du lagde Holmlia uh, I'm from Holmlia ja, ja, ja. Yes. Uh, Anthem da Som jeg husker også ble liksom en sånn Ja, som på en måte uh, Var en del av väldigt mange låter Som kom på den tiden Og blev til I Love Holmlia Og blev en del av den Holmlia stoltheten Reppe Holmlia da Men jeg føler jo også at uh, Ja, kanskje speciellt du, Danny og Pumba Har Ja, stått i bräschen för för det då. Absolut. Hur mycket betyder Holmlia för för dig och din identitet då som betyder ganska mycket alltså. Jag flyttade till Holmlia som 9-åring, 10-åring från Arndal och det var liksom fyra svartingar eller byn plus ett helt sån rasistmiljö runt FMI Arne Myrdal alltså folkaktion mot invandring. Körte svarta bilar runt i byn för banköutlänningar och vi fick glöva tapp telefon på grund av drapstrusler. Jag och lillebror min fick inte öppna postkassa på grund av frykt för brevbomber. Det var hardcore i Arndal på Tallas och så havnade vi i Oslo Holmlia hvor det var totalt snudd upp ned. Alla barna var olika färger och från alla städer i världen. Uh, så för mig då så blev Holmlia en stark identitet uh, ganska fort och det att äntligen finna en ting som i och med att jag håll och håll norsk kall filippin så massa frågor för så länge jag kan huska var är du ifrån? Ja, kommer du ifrån? Var är du ifrån? Men på Holmlia så fant jag äntligen svaret mitt då. Då var det bara ja, från Holmlia. Ja. Det håller liksom färdig. Det er nog snackat. Jag husker också Chavez sa att uh varje gång hade spillejobb i Arndal så var han lite rädd för att bli lynchad det är ganska det blir ju kallt bankedubien liksom har du hört en episoden på det eller det är en sån podcast som handlar om akkurat det där ja och det är ju ja jag har ju haft en del spillejobb där jag huskar jag var där med T Production det också var bara av galskap liksom Jesse Jones dra dra bandbyen i Arndal är ganska speciell upplevelse alltså. Vår liksom befolkningen är lite sån delt i två någon jentene synes det er veldig spennende, og gutta, gutta har bare lyst til å drepe deg, og det er bare bolig. Det er bol- amfetamin og kickboxing som, ja. <laughs> som gjør utslaget der, liksom. Jeg husker en gang vi hadde noen workshops, uh, sammen med Morad fra gamle King Wings crew, han breakeren, og så hadde jeg, han hadde da breakeworkshop, jeg hadde rapworkshop, og så dro vi på byen på kvelden da. Så vi kom inn på en bar, så satt det to svartenger uh, ved et bord uh, som vi begynte å snakke med, Och så spurte de, hvorfor sitter dere her helt alene ved døra, liksom? Alt skjer der inne, og de bare, nei, fordi hvis det er bråket, så er det bare å stikke rett ut her. Oh shit! Så de var helt bevisst når de dro ut for å ta seg en øl, så måtte de sette seg, satt i seg ved døra, fordi da er det lett å bare skippe ut hvis noe skjedde. Ja, det er ganske preget. Men hvis man googler ditt navn, Så det som kommer mest da, og som jeg også nevnte litt i introen, er jo det med arbeid med ungdom, mm. og ikke minst rap-workshops. Mm. Altså antallet artikler i forskjellige aviser og med dig og det, ja. er jo hva... Eh, jeg, le, jeg leste faktisk i El Axel sin bio, 
<laughs> i norske leksikon, mm. så står det et sånt segment om at i 2001 så begynte han å ha workshops med dig mm. og det var en viktig del av han, og Det har ju varit ja. en stor del av ditt liv också då. Ja då, vi hade jävla bra partnerskap på på rap workshops omtrent runt hela landet och hade på skolor, klubbar och organisationer. Um, ja. Vad 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 gjorde att det började med det och pengar. Jag var ju betalte jävla bra. Det var det svaret vi trengte. Check tabloid överskrift varsågod. Och det hjälpte oss att jag fick ett uppdrag från litteraturhuset som ett vart blev lite fast då. Så jag gjorde faste rap workshops för litteraturhuset både med Skim, Axel Parantre och det gjorde att jag då kunde uppe prisen på på tillbudet mitt och körte hissig och hårt på på marknadsföringen av det ovanför skolor och klubbar runt hela landet och fick massa napp. Det var bra. Men vad fick du alltså som bortsett från pengar då? Du måste ha syns det varit givande för att ja, 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 fortsätta i så många år. Jag har jobbat med ungdom, alltid digga och jobba med den upplärningsbiten. Eh guidinga. Det det syns jag är er jävla kul. Det är er ju väldigt många eh rappare på både min och din ålder som naturligt har tappat sig en slags mentorroll då och syns det är er väldigt viktigt och paid forward det gäller dig och Renna med. Gör det alltså jag tror det kommer att de som var över oss inte gör det. Vi har en trang där. Okej, okay, vi fick ta dem låt oss i alla fall lyna till till nästa liksom. Uh, Arif blev nyligen intervjuad var det D2 eller ett land sånt var mm. han name droppa dig som en viktig cool. figur i starten. Uh, husker du det, så, det rap workshopet? <laughs> ja, jeg så så det på Facebook at det lå en, et intervju til fra noe det... Så var det betalingsmer, så du leste det. <laughs> <laughs> så første gang jeg møtte Arif var på, det var så Gendeik Sommerleir, han og Zane, humorkongen. De to var beste kompiser, og det var litt funny, for vi hadde da med mye byungdom da, fra Oslo til Arndal. Mange av disse kids hadde aldrig vært utenfor Oslo en gang, og så kom de til idylliske trommeja med natur og sjø og sånn, og så inne i en av de der så var det da en liten pakke med bærumskjortinger. Og for oss det var helt sånn, hva faen kommer dere fra den siden? Og det gjorde også at de var litt annerledes, så det var liksom fascinerende weird da, at vi hadde to bærumskjortinger kids med, og så Arif var helt råd, jeg vet ikke hvor gammel han var, ja. 15-16 kanskje. Vi hade freestyle sessions dag ut, dag in. vi battlet alle. Det var veldig kul sommerleire egentlig, på grund av, av han var med. Da. Men hvilke forskjeller var det dere liksom merket i de da? Mye med attitude, spesielt. Ja. At liksom, han hadde selvtilliten absolut på topp. En annen ting var flowen, han rappet jo på engelsk, uttalen var, var perfekt omtrent. Ja, han skynte på alle områder. Han skilte seg veldig ut fra andre på hans alder. Um, og når, fordi Iron Chef, som du også nevnte i stedet, når var det du begynte når startet Iron Chef og når... La meg gi sidekicken akkurat den historien kanskje han skulle... Uh, det var... Det var jeg leste også at dere har kjent hverandre i ti år, var det det du skrev? Ja, det er vel... Altså, det, det som jeg visste om Daniel 
för vi möttes på något där eller jag hade sett han på ett show som vi vi varma för den jo Pumba på Björnsson vidaregående skola tror jag. Eller var det Eh, eh, det det spelte för oss. Eh, ja, och så kom vi efter på det, er sant? Och så packade det ner så jag kände dig igen därifrån. Men så började vi och rappa sån rätt på väg eh, när det skulle gå ut liksom. Och eh, så jag såg dem och blev lite sån starstruck där bara oh shit, kul för det är er liksom första stora showet vårt liksom. Er med mig och High Notes, Mr. Juggy. Uh, og så var det Andre, en random guling som kontaktet mig på, på Facebook. Han som spiser lampa. Uh, ja, interessant bilde du tog. Jeg liker at han viser frem lampa, og bare som om det er en fangst. Han har liksom... Men uh, han kontaktet mig på Facebook, kjente han ikke. Han sa at uh, jeg digger musikken din. Jeg bare, ok, hvor har du hørt det? På den tiden så var det liksom King Size og ja, ikke så mange outlets og for musikken din hørt på den tiden. Pass på at du ikke tapper i bordet. Men uh, så sa han at jeg setter sammen et label, har du lyst til å komme og møte, ha møte med mig og Daniel da? Uh, så jeg møtte han, kjente ikke noen av de to, Daniel forklarte mig ditt og datten, her er det vi tänker. vi vil at du skal det og det, og bare sa ja med en gang. Jeg likte ideen fresh off the bat, liksom. Det er sant, vi sendte på telefonintervju på et filippinsk radioshow som var mellom to, to og tjue millioner lyttere mm. hver gang de har show. Ja, ikke sant? Så han ga mig han... Som er en blokk i Filippinene. <laughs> ikke sant? Det er småtall. Ja, men han foreslo å liksom jobbe sammen og gi ut musikken min, så da sa jeg skulle tenke på det, og så gikk det to timer, og det var da good shit skulle ha sån show uh, ja. samma kväll så vi bara ok grejt jag säger ja jag är er glad att komma och ta en öl och så fejer vi och så vant vi quizen den ja, ja. kvällen vi fick inte lov att vänta på Martin till slut <laughs> ja ja exakt men det var väldigt väldigt random uh, stå och möta egentligen eller liksom ja jag skulle för jag ska jag sett namnet ditt uh, runt omkring och så skulle jag Daniel Pumba spela på Björnholt skulle mm. Og så visste jeg at du Bjørn Holt, plakaten, Bjørn Holt, ja. Og når vi gikk ut, så hørte jeg liksom da første gangen du rappet da. Og jeg tenkte, mm. å fy faen, er dette her? Det er... Jeg visste han var kid, eller ung, og jeg kunne ikke forstå hvordan han kunne høres voksen ut da, i både stemmen, men også måten han rappet på. Han hørtes jo ut som han var eldre enn oss, eller influensen hans da. Ja. Er musikken fra min tid og kanskje litt tilbake igjen. Uh, det var straight boom bap uh, raw spitting og, ja, mm. men vi måtte dra og det var masse kids rundt oss på den tiden så var Pumba ganske poppis uh, Danny var hoodstar um, og jo og Fu, Little Goldfish han var, var jo også der og vi tog med han opp på scenen og sånn og når vi gikk da så fulgte jo masse kids etter oss så vi bare stresset om å komme oss ut i taxien egentlig så tenkte jeg bare ah, faen, jeg må shout få out out til Little Goldfish Goldfish, shout out to Little Goldfish. Fu, Fu. Og da tenkte jeg bare, han der må jeg få tak i senere da. Og så, ja, så han samme Andre hadde kontaktet mig for samme greier på Facebook, startet et label, og så tenkte jeg bare, dette er jo selv til å høre hodet, la oss heller starte å lage en konsert eller noe enkelt da. Og det var vel sånn vi kom i gang, og så lagde vi selskapet ja. bare for å gjøre det. Og når jeg først signet deg, så tenkte jeg, nei, vet du hva, faen eller, nu har jeg sjansen, fordi en ting gjennom alle rap-workshops har, så har jeg alltid tenkt på at, jeg ser hvordan unge kommer inn i musikkbransjen, spesielt hos de store selskapene, og blir absolutt ikke ivaretatt. 
Uh, det är er null uppföljning, det är er null uh, kritiska stämmer till hur du ska teknisk utveckla dig eller innehålla. Det är er liksom ingen guidance och det är er väl kanske först nå kanske någon med lite på bakgrund sitter på de maktpositionerna i i branschen men på den tiden det var ingen som visste något särskilt om rap eller hur rap skulle vara, ikvant. Så jag tänkte att fan nu är er det på tide få upp ett uh, label, göra något för de kidsa som förtjänar det och då signar jag Patrick, Pat och CJ. Og, Paranoid People heter det. Yes, ja. det var gruppen hans. Og så, tenkte, så sparer jeg litt med de to da, fordi det var en yngre kid i den gruppen fra workshopene som også hadde talent. Men vi visste liksom ikke om han helt passet inn, fordi uh, Paranoid People var også liksom boom-bap og ordentlig, ordentlig hip-hop-hip-hop. Conspiracy rap. <laughs> ja, skikkelig. Det var veldig av XSS og mm. non-fiction og sånt. Men... Um, Det siste mannen, det var jo da Sess, Sess i Nando. Så jeg tenkte, ja, men jeg er til de to, så må jeg gi til han også. Så det var jo sånn sånt Sess fikk en plastekontrakt. Så jeg tenkte at jeg skal i hvert fall gi de gutta et, jeg kaller det trygt hjem da, hvor de kan utvikle sig, få feedback, kanskje få en liten, ikke nødvendig Sess, men kanskje spesielt en av de andre, trengte en liten fix på livet sitt. Og det er det som er litt cool med å gi kids rap, tidlig da, det med mestringsfølelse gjennom rap så lærer du veldig mange andre ting, du må manage dig selv kanskje du kan manage kompisene dine du, lærer masse, du får masse byggeklasser som du kan bruke i livet videre da. og det ser vi spesielt på da, på Pat da. nå er han nå, nå er livet på plass og... ja, altså, første gangen han kom på rapworkshopen så, så sa han at lærerne hadde opprettet bekymringsmelding hos barnevernet fordi han tog kokain og jeg var faen, du er 14 år du har ikke råd til kokain engang det var for hvert for hardt da, det skal være første jeg sa til han og så etter det så tror jeg han syntes at han syntes at jeg var litt kult på den av svaret mitt og så knyttet han seg veldig opp till till oss och nu så är er den färdig med utbildningen på BI och tror han har grovare lönen än mig alltså han att han jobbar på espresso butiken han går det sån skikligt sån svett Louis Vuitton det, ja. det var men som studerade det var det ja ok glad ja. och CJ blev ambulanschaufför ja finns viktiga ting i livet en rapper shout out till CJ det delivar vi måste efter denna Redde liv, dra en cast. Så <laughs> forstår jeg et kurs. Ja, ikke okay, sant. <laughs> er det mange, mange spørsmål igjen, eller? Nei. Vi er på finishen nå, men det er, ja, det er bra, da. Måte, akkurat nå så vi er inne på en prat som jeg synes er utrolig viktig, da. Jupp, vi fortsetter den. Eh, og som jeg ja, har lengtet etter å prate om det. <laughs> cool. Det er faktisk, det er så viktig at Yeah, big ups to CJ som nå redder liv Finns viktigere ting enn rap i livet uh, Big ups to Cast også som har tatt førstehjelpskurset sitt Yeah, Cast <laughs> Glem 911, ring Cast <laughs> <laughs> uh, Fordi uh, Som du nevnte da uh, Det var jo Sesnando som var en av de du signerade då. Mm. Eh, og och han gav ju ut flera av de första projekten i samarbete med dig yes. under Iron Chef. Eh, du nämnde det lite grann men det jag brukar Sesnando som det perfekta exemplet på hvordan unge talenter burde förvalte karriären sin. 
eh, göra slow and steady, leka sig, mm. finna sig själv. Mm. Eh, tänka på tal och bransch, yep. göra lite mer och mer intervjuer, bli bättre och bättre till rappe. Han gjorde ju eh, om det var via där så Husker jag när han gjorde Sess for Press så var det jo en skiva han gjorde selv. Jag husker han kom ut i studio för oss. hade beats, hade planlagt tracks, recorde. han gjorde ju liksom all den... allt selv och där är lite nämnt på begynnelsen men learn the hard way med Nasty och sån att när kids kommer in, ja, ett fix det selv. Jag kan fortælle dig vad du ska göra, ja. men gå ut för det. Och som sagt, jag brukar han som ett perfekt exempel för han brukte lång tid å finne sig, mm. men når han fant sig og visste hvem man var, så ja. skjøt han og ble en Det var stor... rett i krysset, jo men, <laughs> jo, men jeg tror også at, og det vet jo han, det sier jo han selv også, at det, den learning curven, og det løpet mm. han gjorde, var jo veldig, veldig viktig for at han skal være der mm. hvor han er i dag. Da. Og jeg bare... Jeg snakker med så mange unge artister som har blitt signert veldig tidlig, fått hodefulle av forventninger, press, av kanskje mennesker som, jeg sier ikke at de ikke vet hva de driver med, men det handler om... Kanskje en annen agenda da? Ja, og, men også kanskje en, en annen forståelse kontra... Altså, hvis du ikke kommer fra rap sånn som oss så ikke det er en del av DNA'et ditt mm. hvis ikke, altså alt du, det er den bobla du er da så, så kan du for eksempel gi tommel opp til feil låter, feil ja, ja, ja. projekter, feil bevegelser så. ikke bruk tid på å lage en vlog og blogg og Instagram, bruk tid på rappinga, mye bedre også jo, men, eller liksom, gjør gjerne de andre tingene hvis det er naturlig for dig. ikke force det mm men bara det där och jag tror bara det där och leka sig hade gøy det ska ju vara gøy ja ja alltså det att sticka med kompisar och vänner i studio och bara lage rappe piss och mm. pröva olika stiler beats emulera idolerna dina helt yes. till att du finner dig själv inne i det absolut också alla dessa då men är var Dette var något du tjänta om till han eller hur mycket hade han i eller var det liksom bägge delar? han hade ju massa i sig så jag vet han hade ju kanske en topp där han en topp jag har sett om han hade smiler inte. men när han var inne hos oss så var han på något nedersprångstigen. Det var jag hade Fats, jag hade Danny Marock som på något var mer prioriterat och det gjorde både tvang han till att göra mycket själv. Självom jag också bara jag och honom till det så Så jeg tror det, han fick den sulten, og jeg tror det er viktig for kids som skal komme sig opp og ha den kampen, mm. som du også sa, at det, det, det gjør deg klar for kanskje større motstand senere. Da. Ja, og så er det jo også det der at, uh, jo, jeg tenker sånn, hvis du ikke vet vad du vil, mm. hvem du er, alle disse elementære tingene da, og så plötsligt så står masse mennesker på utsiden og forventer ting av dig. Yep. Det er en ganske syk identitetskrise man havner i da, da. Og liksom bare samtidig som du sitter på promperommet og liksom, hvem er jeg? Mm. Så får du en mail om at ah, den siste singeren gikk ikke så bra. Eh, vi må finna på något nytt. Eh, vi må tänka en annen retning på nästa singel. Ikke sant? Neste singel, hva er det? Ikke sant? Det er jo... Og, og jeg tenker også, jeg har også tenkt mye på det der at når vi startet da, det der oss bli signert ung, 
var nästan en uting. Mm. Du blev inte signerad för du var ett par och 20 och du liksom skulle vara lite vuxen då. Nu kommer ju från tid då hierarki är er ramen för på något miljö, ikvant att ja. uh, du måste gå löpa för du kunde snacka eller fick respekt för vad du sa. Ja. Och den föll jag väldigt borta nu. Nu ja, kids kommer upp på toppen allredan från dagen. Ja, och så och så handlar det ju också lite om det där att uh, det där och lära och göra ting själv då. Det där och ha testat och vara nästan enar, det att testa och haft alla roller gör att du får ju den förståelsen du trenger. Alltså hvis du allt du kan är er att skriva det värsta och lägga det och så förväntar du att alla andra ska göra allt för dig så skönner du ju inte vad de andra gör. Och då kanske är bäst för dig visst du kommer till vägskilder för exempel uh, ja så tror jag jag tror det som information är er nyckeln då att visst du vet oss man promoterar själv mm. men labelet ska göra det för dig så är er det enklare för dig att sätta krav det är er enklare och liksom Absolutt. ah grundat att det inte funkar varför det dissendat då att du ja, ja det blir ju det samma som att lägga dig en Instagram och så bara ge bort passordet till någon andra och så blir sur för att du inte har någon följare. Ja men sån. Jo, det är er bra. Det är det är er det ingen som gör. Så det är er ju sjukt att och jo det också skulle fram till för att nu så är er det ju så er 22 år nu så har ju nästan skipet seglat ja. ur sån branschperspektiv då. För du ska signeras när du är er 16, 17 år och nu ska ju upp och fram. Så det är er ju snydd sig den dynamiken där då. Ja, det har det alltså. Och att uh, hype kan göra att du det var det ju för oss självklart att bli signerad men på en helt annan måte då populär Instagram uh, cipher och så boom plattkontrakt <laughs> då recorda hur mycket nej du har bara rappat på Instagram en gång fett uh, detta blir hårt för dig det är sånt för någon men för fett fortell ny musik uh, ny musik spelade in ett al- et album uh, i fjor i Berlin med Robert uh, Dickman från Suburb Kids och uh, Daniel Cordero som är er Trondheim baserat är han inte? Pimpadelic tror jag han ja, heter. Pimpadelic ja, er Negative Kids uh, gruppa ja, riktigt. Uh, har ett album som kommer ut i morgon uh, som är er producerat av de. Uh, slapp uh, singern på Petre hos uh, Ruben på måndag. Eh uh, ut. Kommer ut en video också. Fortell lite om videon. Vi, ja, videon är er filmad i Spanish Harlem. Uh, vart år så plejer uh, de som bor där på den gatan då. och uh, ha sån där uh, feiring av uh, latinernas bidrag till byn då. Så då fejer de ved och stänga av tre dritlange blacks liksom. Dere vet ju hvordan blacks är er i New York. Ehm, um, de lager mat, de har konserter, de leier in kända salsa stjärnor för uh, meet and greet med folk så vi filmade en uh, video där vi tänkte det var den perfekta uh, visualiseringen av uh, samhället där borta då och uh, connection min med familjen min. Så förklar chapt uh, vad är er connection? Uh, jag är er, uh, mixed bastard. Mixed bastard half Puerto Rican half Peruvian. Uh, moren min uh, født og oppvokst i South Bronx Faren min flyttet til uh, Brooklyn når han var uh, 13 år Og så uh, 
er egentlig connection min med New York väldigt stark bara för att jag har uh, alltid rest dit på något sätt vart år sedan upp till nu egentligen uh, och bara varit med familjen så länge som möjligt när jag har haft tid. Men är er du född i Norge? Jag är er född i Norge. Ja, okay. mm. För du är er ju en sån och det har också slått mig att du med vilja har gjort det, gjort folk lite förvirra är er han amerikaner eller är er han Det er kanske med min fel än hans. Ja ok. Jag har ju i fallet så Ja, men jag tänkte på det många gånger att när jag har liksom läst ting eller hört ting så bara I see what you did there. Ja, jag ser what you did there. Nej, det alltså jag jag bägge kulturer men kanske den amerikanska mycket starkare. när när jag blev född så var inte planen att vara här länge, inte sant? Planen var jag exakt att jag fortsatte amerikansk statsborger. så planen var alltid att dra tillbaka på något men så planer blir förändrat liksom och ända upp med att bli här och they found the good I'm a lifer I'm a lifer men men jag tänker det det och rappa på engelsk mm. och höra så amerikansk ut som du gör då är mm. er ju på mode blessing and a curse och yeah. göra det i Norge för där har vi slitit oss ur på något ja dritvanskligt att sälja Ja det är er det um, där er alltid jag har alltid liksom mast på Daniel och sånt och bara ja liksom låt pröva och connecta med USA och sånt där har jag varit väldigt på där då för det jag som med rockisk ensamsen Ja inte sant sure. uh, så det har alltid varit en en dröm av mig att slå igenom där men uh, Daniel har fortalt mig gång på gång på gång att liksom du måste embrace bägge kulturerna och där det, er det jag har gjort uh, i det sista då så jag har skönt där där. Jo men jag tänker ju också att för det första så är er det ju klassiskt det att ha två nationaliteter mm. så blir man ju blir man ju inte någon av delarna för man vill ju alltid bli sett på som du är er amerikaner i Norge och norrman i, I mm. USA. Det är er två forskjellige människor liksom när jag är er hemma och när jag är er ute med vänner, ikvant. Då är er jag den norske, när jag är er hemma är er jag liksom kidden från New York på något sätt. Er, så är er det ju också så tror jag också det där att när du rappar på engelska så mm. för att det ska träffa i Norge så måste du ha en norsk referens. Ja. Men och eh, så tror jag att hvis du rappar på sån som du gör amerikansk mm. i New York om New York ting så är er det sånt det har vi från förra mm. men när du då rappar om något som är er exarik alltså mm. Norge yeah. så plötsligt jo men så är er det ju det är er ju ta Nick och Vince då de gjorde de gjorde ju egentligen det smartaste de blanda det att de hörs amerikanska ut mm men de är er från Norge mm. och så lagde de afrikansk sound. Mm. Yeah. Det är er ju bara sånt det är er en gavepakke då när kom på Hot 97. är du bor det är er det svarta människor i Norge liksom men det är er afrikansk sound. Varför är er det det? men det hörs ju som oss vad, ikvant? Och det jag tror ju kanske det att det är lite en vägen som smart att gå. Ja, så fullt. Så när det så när det också. Jag var i New York för några år sedan och så var jag inbjuden av Seps som kompisarfest till en radioshow i Turntablism Show. Ja, Turntablism mm. med DJ Brown 13. Och så fick jag slängt in. Norges vän. <laughs> ja, slängde in då en av tracks att fett som dessvärre är er lost in translation somewhere. Control Stomtol, är det inte? You ain't gotta love me som är er liksom 
Det er grovt vekt da. Det, vi banget den i hvert fall ut i, på radioen, og det var litt sånn, kall det nulltull hangout. Det var, ja. uh, moren til Brown hadde lagd sånn, bord med catering Puerto Rican food. Uh, gutta gikk rundt og røyka blunts, og det var liksom 20-30 New York-shortinger, og alle er to meter. Og så var det en sykkul varehus der det er abandoned factory. Så jeg tenkte, jeg skulle egentlig gjøre et intervju der og snakke om faktisk, så tenkte jeg, jeg ser den stemningen, vi kuller hvis vi bare kan ghost slippe den inn fra siden, og så se hvordan Romy reagerte, og det eksploderte liksom, det var bare alle et som, oh the fuck is this, is this you, Sebs? No, no, it's my cousin, it's my cousin. Så det å få den ekspertisen knowledgementen der og da, da. det gjør meg syk troa på fett, så at det kan fungere uh, Men det er jo også interessant altså, det er jo ikke bare du som sliter med å rappe på engelsk i Norge, mm. det er jo en gammel curse liksom, mm. okay. og jeg snakker mye med uh, unge artister nå da, Pasha uh, Wonder the Boy alle disse nye som er Black och alla de som är er så dope ja. på engelsk. Mm. de får ju Pasha då har jättesuccess, spelar mm. land och strand runt och liksom verkligen har byggt sten för sten och lagt sin en grej. Till dagsdato så får han liksom ja, norsk skulle börja rappa på norska. Mm. Och så bara hä? Det är er ju fördi det är er ja. den hållningen som gör att vi har Macon har kommit sig ut. Er Nico Vince har kommit sig ut. Mm. Men Altså, det er ikke før du mer et annet Åh oh, ja, fett, ja, ok, engelsk, fett ja. Ja. Og, det er der, og, og det er derfor Jeg har alltid vært litt sånn skeptisk Ved å liksom prøve å fokusere Musikken vår til sånn Norge Som prioritet da, fordi det har bare vært Sånn der at eh, jeg har liksom tänkt kanske lite sån selfish jag bara liksom ska ska de som vi ska de som vill att jag ska rappa på norsk pröva att döma engelsk rapping av mig på något er, så men det är er otroligt gott poäng som du har kommit med Marius och jag ser att engelsk öppnar en del dörrar och vi har ju ett nätverk som sträcker sig till en del olika land och bara nu medan vi satt och väntade på att komma upp hit så satt vi ned på Mesh och tog en öl tickade in en melding från Blazing Kane på Filippinerna som är er en del av Motogs familjen ja. Motogs and Harmonies Nei, de var skjert lenge siden La oss gjøre noe Fordi nå ser de at Nå er musikken litt i gang igjen Og ja, det... fett seg ute Så nå blir det nok at Vi kommer til å slippe noen av låtene hans I en del andre land med artister fra de landene, nettopp for å få place fra... Mm. Ja, jo, og det er jo også en ting... Brasil og USA på samme mm. plass. I Sverige og litt i Danmark så har du jo lang historie med at de som rapper på engelsk, de tenker Europa. Mm. Uh, og i Europa er det jo kjempekultur for hiphop, mm. altså hiphop, ikke ja. bare rap. Yes. Uh, Østeuropa er ja, kjempestort, ja. Østerrike, og, uh, i Spania, mm. så du, yes. i Sverige så har du jo Random Bastard som har turnerat mm. världen över eh, och Palestine som eh, varmet upp för Method Man och eh, Redman sin Europa turné och ja. eh, de har liksom tänkt det och du har eh, vad heter han Signe, Signe, Signature ja, från Danmark ja. han är er ju en del av Snowgoons Snow ja, i Tyskland för för ja. Mm. Så så det är er ju jag tror det har jag alltid sagt att de folk som har tänkt när de rappar engelska jag ska till USA mm. bara vet du hur vanskelig det är er? yeah. bara snu blicken dit yes, tänk Europa, Europa ja, och så ja, vi har så många andra städer att testa yeah. först men detta är er också en känt ut som har varit väldigt sån long time coming fördi 
Jeg vet jo at det er en del featuring som dere har fått genom artister som har varit här i Norge og recordet, og som aldrig har kommet ut. Det er, det, jeg har hørt mye låter som... Ja, det kan gå til at det sitter fast i noen velve her og der, men, men, men det også gir mig en feeling av litt sånn patience og litt... Uh, langt, jeg ser jo reaksjonen når vi har hatt amerikanske rapper i studio med han, at mm. liksom, de forventer, vi kanskje snakker litt med en på forhånd, kommer til studio, og de vet ikke hva de møter, ikke sant? Uh, Snack the Ripper, som nå begge albumene hans ligger på nummer 1 på Hip Hop Charts i Kanada, som <laughs> fløy ut av studio og stomtoll og måtte skrive verset sitt på nytt når han hørte Fats spille inn han bare, I did not expect this <laughs> blastet ut et mye bedre vers og så gikk inn i studio du har også gjort noe med Fred Rowe er uh, Fred Rowe Star, ja yeah. um, varme opp for han to ganger både i uh, Kristiansund og på John D var det det? Ja, ja. Och så managern Dems uh, falt lite för fats och det är er han som då har hukat oss upp med både Snack the Ripper, mm. Shahim turnéet på. Ja. Hurdan var det? För jag måste inrömma att uh, jävligaste intervjuer jag gjort i hela mitt liv, det är er med Fred Rowe och Sticky Fingers. Mm. Och men det slår mig också att det var en karaktär. Ja. Fördi vi har så chill helt till record knappen blev tryckt och så bara jävligaste folk någonsin skrudda av och så var det sån åh vi hade felles vänner och vi spelar i Stockholm i morgon kom dit och jag bara jo det här den personen som är er, så snackar till mig nu Det var ikke den jeg hadde lyst til å klappe til for Vil du fem minutter siden. Vil du fortelle Vols Orgen stod for noe? Ja, altså, når vi var ferdige med showet på, I, I Kristiansund, da, så stakk vi til sånn bensinstasjon for å kjøpe pølse. Det var det eneste som var åpent på den tiden. Så vi, nei, det fant det. Det var ikke noe kebab-shop i Kristiansund, dessverre. Men... Så vi gick till bensinstationen och Sticky Fingers blev sint för det inte hade sändep. Och då hade vi alla liksom tagit massa drick och liksom festat mye rätt för då. Så han då slog till han bak kassa för det han inte hade sändep och så sa han sån där but a recognized bitch och så tog han med tog han med damer som han hade funnit på konserten ut och stakt stakt sån home party hos Lars från Kristiansund tror jag. Det var väldigt morsamt. Han är er inte han är er döds kul och snill eh, när när du är er med han eh, hade många samtal om vem som har inspirerat dig. Nej du jag liker musiken din och där var det bara props eh, bägge vägar då. Eh, men ja där när han är på när han är på scenen när det är er showtime då river han scenen liksom aldrig sett en mer energisk eh, artist än Sticky Fingers. Ja, det är er helt sjukt det är er bara en sån Det er nesten bipolar by choice. Ja, ja, det er helt sjukt eller att de bara är er det och så har de funnit britern liksom. Ja, det tjänar på att vara på den måten. Mm. Uh, men ja, uh, vad är er plan med du sa ut i världen lite med skiva? Det er målet i hvert fall. Um, vi prøver å sende noen sanger til remixes uh, kanskje neste uke, hvor vi prøver å få en remix omtrent i hvert land vi har en connection. Ja. Uh, for å få navnet hans ut og få litt plass rundt omkring, mm. kanskje resultere i noen spillejobber. Uh, vi har satt oss som et mål å få han til, um, 
till en festival i Puerto Rico sommaren 2019 hvor Rocksteady Crew, uh, Crazy Legs er det, fra Rocksteady Crew, som er uh, ansvarlig. Da forventer jeg rockstøtte uh, som DJ, eller ja, et eller annet. Det skal passe til deg. Det, 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 det må være noen connection her da, altså. Ja, ja, ja. Så nøkkeren dit, det er på Bito, når han kommer den 17. så må vi bare fore ham opp, og så sørge for at han tar... Fra han tråkker inn i bilen på Gardermoen, så er det på med headsetet og bare... Gi et dem som er artistkontakt på Bito. Hey, man! Så, ja, de må Så allerede da så fikk han jo hørt litt av musikken din, så han mm. vet jo hva, hva han kommer til. Mm. Fett, men så det er liksom, det er du som er, det er fett som er hovedprioritet, og så er det, det er fortsatt når han, når han glir igjennom, så skal de andre få litt tid. Eh, ja, da får de litt tid. Ja, de andre har god tid de også, og de får god oppfølging av både Ronny og Chris, så det er ikke nervøs for dem siden Fett. Jeg tror, er, jeg tror det er mig også som maser på de hele tiden, fordi jeg er så, jeg liker at være veldig produktiv, så hver uge så kan jeg bli færdig med sådan tre fire låter på en fredag kveld ligesom, uh, og da vil jeg at den skal ut. Jeg har ikke lyst til at den skal vente hele tiden, så da ligesom sender jeg den til Daniel eller til Chris, bare få den her ut nu ligesom. Og så når det går sådan to uger så er lejen jeg bare jeg vil lave noget nytt. Så. Det er jo en det er artist curse og så er det jo Det er jo noe man må lære det hard way at skal du få det til, så er det planlegging, planlegging, og, og hvis musikken din er utdatert om to uker, så kanskje lager jeg en ny lodd. Ja, ikke sant? Men jeg liker og kanskje bare ikke høre musikken min til døde, liksom. Ja. Men innstillingen liker jeg at du, du ser alltid etter å løfte deg, alltid etter next level. Mm. Ja. Nej, där jag måste vara. Men jag måste också säga si att om du ska vara har också, så ja. har du ju blivit en mycket mer idmik person med åren. Du var väldigt sån första gången jag mötte dig, så var du sån jag är er bäst. Ja. Och jag vet att du jobbar med dig och de suger, de suger. Du var väldigt sån personlighet. Da. Ja, det är väldigt mellan och lite mer hygglig att hänga med. Han var en bitter gammal man allerede som 20 år. Jo, det är ju lite Benjamin Button syndrom. Nej, alltså det är er Joe, B- Joe Button syndrom så Joe Button syndrom. Ja. Nej, hoppar inte det. Då slutar jag rappa. Men nej, där ja, alltså jag följer att liksom visst du inte har den spiriten till ett visst grad, var liksom du är er i fel business på något sätt. Det är uh, jeg, jeg føler ikke at jeg sa noe som var usant på en måte, så hvis jeg mente at du var dritt, så er du faktisk dritt, og jeg kan rappe bedre enn deg. Men det er ikke, altså, ja. det, det var all love på en måte, det var ikke liksom for å tråkke på er arten til andre. Det er det, man må, man må, ja, ikke sant? Og så finner man ut av plassen sin etter hvert også, ikke sant? Mm. Det har er også blitt nevnt i den podcasten før, at man ydmykhet skal gå det er Elling og Dom Martin som tjenter om dette at du skal være jo, mer, jo større du blir jo mer ydmyk så du skal starte som kake og ukjent ja. og så skal du bli, og så skal du bli kjent og ydmyk jeg liker den prosessen enda omvendt ja, ja, ja. Ja, man skal jo ikke bukke og skrape heller. men jeg bare jeg husker at jeg bare med å merke det at wow, ok han, han tror på seg selv yeah. it's the American way ja. Yeah, man. Men, ja, det hjelper jo ikke på inntrykket av at det er amerikaner i stedet for nordmann for det er, det er som regel amerikanere du får det inntrykket av da. America 
Nej men fett tusen tack för att du ville komma. Tack för oss. Ska vi prova att riga om bitte lite grann se om jag klarar att få till att vi rap avslutar med lite rap och så det som har gidde och hört fram till nu så är att det där vi snackas nästa gång. Yeah. Peace. Coming out tomorrow on all music streaming services. Shout out to Suburb Kids, Daniel Cordero, Shelly Phillips, Blue, Zeta. Everybody involved with the album, you know what I'm saying? We live here at Marv. D. Yo, we good, D? Uh, some English raps. Yeah, yo, it's Fats Waking up the dead like I'm Lazarus Trying to plant the seed of knowledge into all the cabbages I was told in a dream by God that I could master this But careful cause the road to heaven's likely to be hazardous Even Job was tempted to acknowledge all the savageness Me and lyrics hand in hand like picket signs with activists You cornball rapper sweet as cinnamon bread It's for certain we go win in the end uh. I'm an unsung hymn, and I want some din You feeling safe until the gods' lungs lunge in I enjoy this, a preacher's son must love sin Man, you voiceless, all I do is trust one thing And that's hard, keep walking with a shoe in your stone Stop relying on others, what you can do on your own The only way to view this is for you to zoom in my soul Stop and watch this make a human unfold uh, yo. yo, D, how we doing right now? You good? Uh. We live here at Mars, spitting some rhymes Bringing it to a close the level of my idols It's all okay Happy birthday, Dean uh, Yeah We ready one more time, one more I'm as focused as ever, never gonna let it slip away I just need to get that real love like I'm Mary J Trying to avoid a setup like wide records Your eyes ain't wide like mine to spot leopards I do things differently with cool simplicity I ain't trying to talk if you dudes ain't listening Have a little faith or at least use a christening These bars are haram that my crew moves efficiently Swam by the light of the Bible on my rivals I ain't quitting till I match the level of my idols A gladiator spectrum, this the art of sheer survival Marching with the immigrants as if my name was Fievel Start to make attempts on the throne, blood arrival You just a little gnat on my arm and I don't mind you Forever deep, I done climbed several feet Even God broke bread with the snitches Let us eat Feel me? Straight from the soul, y'all Shout out to Marv, IRMC all day, every day Fats, Clockwork 40, dropping tomorrow